0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: No queríamos, sino que nos sucedió.
3: No fue, no fue que uno lo provocó, porque uno decía, sería que yo lo provoqué sería que yo estuve en el lugar que que no debía estar no estamos en el lugar que debíamos estar pero no, no somos culpables de lo que nos sucedió
4: mujer si te han crecido las ideas de ti van a decir cosas muy feas hasta que
2: un día uno me dijo negra vení para acá tengo ropa por planchar, hasta hambre ya me dio por solo verte pasear y tus caderas contonear. Porque así como camina yo me como tu pegado. Yo con rabia lo miré, por poco casi lo insulto. Pero yo con mi disgusto solo me puse a pensar de lo duro que es ser negro y mujer acá.
5: Yo grité duro. Y no había nadie, era debajo del monte, un sitio baldío.
2: Y me dijo que tuviese cuidado y que algunas cosas que dijera la autoridad iba, iba a matar a toda mi. mi
6: un policía me llevó para adentro, dentro de una
2: casa que estaba como abandonada. Yo como inconsciente, yo escuchaba que se reían, que hablaban. Ya cuando yo cogí otra vez sentido fue cuando entró la guardia ahí, porque la otra niña se había volado, se había ido y había ido a avisar. A mi mamá y mi mamá habían salido pues en busca de ayuda. Salí
4: de un sitio desplazada, huyendo de la violencia y he llegado aquí a Bogotá o aquí a, a Soacha, Altos de Cazuca pensando que encontrar la paz y no la encontré, sino que de igual manera seguí encontrando la violencia.
1: saludo a todos los oyentes y las oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy dedicamos este programa a miles, cientos de mujeres que han vivido, experimentado la violencia, pero también a aquellas que hacen parte de poblaciones indígenas afro que reconocemos tienen una serie de violencias diferenciadas y sobre eso, es justamente que queremos hoy conversar en este Rompecabezas. Esto a propósito de eh, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que fue el pasado 25 de noviembre. En Rompecabezas nos tomamos un tiempo para pensar cómo aportar a esa multitud de reflexiones que se dan en estos, en estos días internacionales con un enfoque distinto. Y este nos parece un enfoque interesante, un, es, un enfoque que también nos permitirá entender o otra dimensión de este de este de este fenómeno, de este problema y es la violencia que viven, que experimentan las mujeres en nuestro país, las distintas violencias y reitero, vamos a hablar de esto en plural. Colombia se reconoce como un estado plurietnico, multilingüe, un estado del que hacen parte comunidades indígenas, afro, comunidades rom, ¿no? Y en esa diversidad pues queremos entender qué es lo que pasa con las mujeres en términos de, de violencia, pero también queremos reconocer cómo estas mismas poblaciones diseñan estrategias para sobreponerse. A esas, a esas violencias, a esas situaciones y de alguna manera eh, nos dan una lección de resistencia, de resiliencia, de mm, solidaridad. Y nos permiten entender pues cómo también desde nuestros lugares podemos ser más conscientes y contribuir para que ese tipo de situaciones no vuelvan a pasar. En un informe de Medicina del Legal eh, de 2017 me encontré con esta reflexión que y con la que quiero cerrar como este momento introductorio, dice... Las mujeres eh, de, poblaciones, nos, de poblaciones étnicas enfrentan violaciones a los derechos humanos que están basadas no solo en el género, sino más aún en la interacción entre el género y otros aspectos de, su, de sus identidades. Y sobre esos otros aspectos de las identidades, pues... Vamos a conversar en este rompecabezas para reconocerlo y así poder enfrentar ese problema y también tomar acción en lo que nos corresponde como ciudadanía. Bienvenidos a este nuevo rompecabezas. Está conmigo en la mesa de trabajo Daniel Garrido. Bienvenido, Dani, también.
7: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes de Javeriana Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se sumen a nuestras redes sociales. Allí pedimos su opinión para que sumen fichas a este rompecabezas que armamos entre todos. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. También aprovechamos este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bueno, y para empezar, quizás siempre arrancamos con estas fichas eh, que parecieran obvias, pero pero nunca sobra profundizar un poco en esas en esas comprensiones, y es entender qué significa la violencia contra las mujeres, es decir, cómo se entiende, cómo se conceptualiza esto de, de la violencia contra, la, contra las mujeres y en ese marco, pues, ¿cómo se entiende también ese enfoque diferencial? Con estas eh, preguntas introductorias, pues, voy a darle la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en la mesa de trabajo. Está conmigo Rocío Martínez, que es Coordinadora de Comunicaciones e Investigación de la Corporación Humanas. ¿Usted cómo describiría que, que, o nos ayudaría a entender esa, esa, ese concepto de violencias contra las mujeres? Bienvenida a Rompecabezas, Rocío.
5: Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés en este tema y en esta mirada particular de las violencias que se ejercen sobre mujeres indígenas, sobre mujeres afro. Hablamos de una multiplicidad de situaciones de vulneración de vulneración física, de vulneración psicológica, sexual, pero también de otras violencias más estructurales, o sea, de dificultades en el acceso a los derechos que tienen las mujeres. Eh, y hablamos en particular de, de, de cómo la experiencia de ser mujer en, en Colombia no es homogénea, no a todas las mujeres nos, nos va igual, eh, hay unas violencias que se exacerban en razón de, de mujeres que son que pertenecen a grupos étnicos. Hay unas violencias que se exacerban en razón de la edad. Eh, tú mencionabas hace un rato eh, medicina legal. Medicina legal, por ejemplo, eh, muestra en, en sus cifras cómo las violencias sobre niñas y adolescentes y las violencias sexuales son eh, eh, de, de unas cifras alarmantes. Allí está... Eh, la mayoría de las violencias que se ejercen eh, y se ejercen unas violencias en particular sobre mujeres indígenas, sobre niñas y adolescentes y mujeres indígenas y afro en razón en los territorios en los que se encuentran, unas violencias que además eh, justamente por las condiciones socioeconómicas, por las distancias territoriales, eh, muchas veces pasan más desapercibidas, no, no son tan visibles como las violencias que se ejercen,
1: por ejemplo, sobre las mujeres en, en Bogotá o en Medellín. Bueno, eh, Diana Ojeda es profesora so asociada del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes y está con nosotros vía telefónica. Diana, quisiera que sumáramos un poco a esta comprensión y a lo que nos, nos deja, digamos, en la mesa, Rocío, un análisis sobre esos contextos justamente, sobre cómo esos contextos ponen ciertos eh, factores que hacen que esas, ese tipo de violencias ejercidas eh, contra mujeres que pertenecen a poblaciones étnicas pues sean eh, o tengan unas características, digamos, determinadas y un poco más estructurales y difíciles, ¿no?, Bienvenida a Rompecabezas, Diana.
8: Hola, muchas gracias por la invitación y estoy de acuerdo con Rocío en que estos temas son muy importantes y este es un espacio que aprecio cantidades porque aunque parecería como un tema del que hablamos y hablamos, yo creo que estos espacios siguen siendo peleados de alguna manera. Eh, sí, yo quisiera agregar a, a lo que nos dice Rocío, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que en estos territorios además las mujeres tienen que enfrentarse con el extractivismo y en muchos casos estas formas de minería, de explotación de hidrocarburos, de agronegocios, las ponen en los márgenes de los márgenes, en una situación digamos donde la precariedad es extrema, donde el hecho de perder el acceso al agua, a la tierra, hace que justamente estén más dependientes... Eh, digamos, de, de sus compañeros, de sus de sus familiares hombres, y eso exacerba también estas formas de violencia basadas en género. También, eh, eh, digamos, de, de estas formas de extractivismo están relacionadas con militarización de estos territorios, y esa es una de las cosas que, digamos, alrededor del mundo hay, hay muchos estudios que nos demuestran que en contextos de guerra eh, las mujeres llevan lo peor, eh, y en ese sentido creo que, que ahí hay un punto muy importante para pensarnos también pues qué, qué tipo de, de modelos de desarrollo están en estos lugares y qué le dejan a las mujeres que habitan allí.
1: Claro, y ustedes dos han señalado pues unas condiciones, efectivamente, eh, Rocío lo indicaba, no es lo mismo el tipo de violencias y las respuestas también en contextos rurales o urbanos, y lo que acaba de decir Diana un poco, qué es lo que está pasando en términos de desarrollo en esos contextos, cuál es la perspectiva de desarrollo que se está dando allí. Jenny Ortiz es investigadora del equipo de interculturalidad del CINEP, Programa por la Paz, y nos acompaña hoy en la mesa de trabajo, y quisiera Jenny sumar con su voz a este análisis eh, inicial Quizás una mirada más desde las cosmovisiones y de cómo desde allí se entiende la violencia hacia las mujeres. Es, es igual hablar de violencia contra las mujeres afro que hablar de violencia contra las mujeres indígenas, por ejemplo, y esto hablando de indígenas global y, y afroglobal, entendiendo ahí la multiplicidad de diferencias. Es decir, ¿cómo ahí intervienen todas estas diferencias también en las comprensiones eh, de las propias mujeres y de sus comunidades y de sus propios contextos? Eh, buenas noches, Mónica, colegas aquí en la cabina
2: y quien nos escuche. Es una pregunta bien interesante la que tú haces, Mónica, porque en el caso de los pueblos eh, originarios, Además de las violencias históricas que experimentan las mujeres, hay una violencia asociada a la tradición. Entonces hay una, ten, una, una contradicción y una tensión constante entre los derechos que empiezan a reclamar las mujeres, a visibilizar las mujeres, por ejemplo, violencias intrafamiliares, violencias asociadas al abuso sexual, por ejemplo, o las violencias que experimentan por eh, modelos de desarrollo extractivos, pero además experimentan una violencia asociada a la tradición. El deber ser de la mujer, que además se naturaliza como en unos roles casi establecidos jerárquicamente, que no pueden romperse y que les implica además eh, mantener roles, si se quiere, eh, sumisos, en tensión, por ejemplo con la participación, quiénes toman las decisiones, cómo las toman y demás, y ahí eso es un elemento Bien complejo porque digamos que nosotros requeriríamos, por ejemplo, ac acercarnos a perspectivas más, si se quiere, de feminismos comunitarios, feminismos decoloniales y lo que implica hablar de estas expresiones en los contextos originarios. Otro elemento que es importante señalar en el caso de pueblos originarios, nosotros trabajamos fundamentalmente en el Caribe colombiano, son, por ejemplo, las violencias que ex experimentaron mujeres indígenas en el contexto del conflicto armado. No es lo mismo... Hablar, por ejemplo, del abuso sexual que se dio en el marco del conflicto armado por paramilitares, por guerrilla, por los actores armados del conflicto, a mujeres indígenas donde el cuerpo implica un ejercicio de espiritualidad y la sexualidad también está asociada a estos intercambios, nuevamente de la tradición y lo que implica los contextos de guerra. Y un último elemento tiene que ver con un tema que es bien complejo abordar con pueblos originarios, que es el tema de las identidades no heteronormativas. ¿Qué significa ser una mujer, por ejemplo, lesbiana, o un hombre homosexual, o una mujer trans, o un hombre trans? Digamos que hay una violencia constante y la violencia casi se ejerce sobre las madres de estas identidades no heteronormativas. Entonces, ahí, ahí habría un tercer repertorio de violencia.
7: A propósito de... Este tipo de violencias que ya Jenny nos está explicando, quisiera dar la bienvenida a Jacqueline Romero de Piayú, ella es defensora de derechos humanos del movimiento Fuerza de Mujeres Guayú y quisiera que de pronto eh, ahondáramos en esta reflexión que hace y preguntarle qué tipo de violencia diferencial cree que se genera contra las mujeres eh, indígenas o si hay también diferencia con mujeres afro y campesinas, bienvenida.
3: Hola, muy buenas noches. Eh, pues agradecerles por el espacio y la participación. De paso a saludar también a las, a las compañeras. Eh, y bueno, yo creo que ya bastante se ha dicho desde la desde pues, la academia, de lo que hacen también las organizaciones que conocen y, y tienen procesos comunitarios con eh, procesos de mujeres, ¿no? Yo creo que eh, el tema de las violencias, en el caso específico de las mujeres eh, de las mujeres indígenas. Pues no sabría decir a ciencia exacta de que si hay una, alguna diferencia con mujeres afros o mujeres campesinas, ¿no? Porque en últimas aquí nos junta una característica principal y es la ruralidad, ¿no? Y en este sentido, cuando nos, nos enfrentamos a situaciones culturales, por ejemplo, mujeres indígenas, campesinas, afros... Y en contextos tan difíciles como en los que en la actualidad nos encontramos frente al tema de lo que se mencionaba, frente al tema del extractivismo, toda forma de explotación de eh, los bienes naturales del territorio. Entonces hay toda una línea, pues obviamente, de violencia, ¿no? Y está todo este tema que se ha hablado culturalmente de la violencia eh, cultural, económica, y hay una violencia que muy poco y que hemos sido los grupos de mujeres que hemos puesto la discusión y frente, y frente al tema eh, de la de las de las violencias que se ocasionan contra el territorio pues directamente afectan de manera diferencial a la vida de las mujeres porque somos quienes en última estamos en un territorio a donde la vida cotidiana, la vida espiritual sobre todo, la vida de la organización territorial en gran parte está en manos de las mujeres entonces se va se va haciendo toda una línea de estas afectaciones y son casos tan sencillos, por ejemplo, cuando se tiene que, eh, en, en, el, en toda esta línea de, de no accesos, eh, cuando nosotras apelamos, por ejemplo, a la participación, exigir participación, que se escuche nuestra voz, pero cuando nos enfrentamos a cuando un Estado, por ejemplo, un gobierno viene a entablar un diálogo con X comunidad en cualquier parte rural de Colombia, ¿A quién convoca? Convoca a las autoridades. Y, pues por temas culturales, pues en su mayoría estas autoridades culturales son hombres. Y empieza toda una cadena de, eh, de, no, de no mencionar, de no dar las vocerías a las mujeres en espacios de participación tan locales, tan domésticos, que es desde la misma comunidad, ¿no? Entonces sentimos que toda esta línea de, de que la mujer no se le escucha, y sucede de todo, no y en el marco de todo esto sucede también todo este tipo de violencias que acarrea una cosa tras otra. Cuando una mujer que se violenta, en el caso, por ejemplo, de la espiritualidad guayú, que está en manos de la, de, la, de la figura femenina, cuando empieza todo este rompimiento de la espiritualidad, obviamente empieza todo un rompimiento de la salud, de la armonía en la familia, de toda esta relación con el territorio y de toda también eh, esta figura eh, materna o esta figura femenina en el círculo de la familia, cómo se va afectando. Entonces, todas estas situaciones eh, de lo que hoy pudiéramos encontrar dentro de nuestros territorios que violentan a las mujeres, va siendo como una suma, y yo creo que en materia pues de políticas públicas, y hemos hecho el planteamiento, lo hemos dicho, por ejemplo... Eh, que no necesitamos como este tema de la, de la política pública como se visiona desde un escritorio, toda una parafernalia, todo un escrito, políticas públicas tan sencillas como, por ejemplo, una mujer que es abusada en el, en el contexto rural, que seguramente no tiene y no va a tener las mismas posibilidades de llegar a una, a una, a una entidad, a una institución, a poner una denuncia, por ejemplo, ¿Eso cómo se tramita? En el dado caso que lo hiciera, por ejemplo, cuando llega una mujer eh, violentada a un hospital, no hemos encontrado de manera efectiva que exista, por lo menos, y eso debe ser parte de la política pública, cosas tan sencillas como que exista alguien que traduzca, por ejemplo. Existan personas de la misma eh, cultura que por lo menos dominen el idioma o que conozcan eh, a, a, a conciencia pues la parte cultural de cómo apoyar al abordaje eh, pues intercultural de estas situaciones. ¿no? Sí. Son como eh. toda una línea de sucesiones que pasan que finalmente terminan por callar y por eh, negar eh, el acceso y pues fomentar pues la violencia que se vive desde todos los ámbitos a las mujeres eh,
7: en condiciones de, ru de ruralidad, no digamos. Sí, Jacqueline, ya esbozabas bastantes elementos que podremos desarrollar más adelante en el programa, esta suma de elementos como la ruralidad, la falta de acceso y de la institucionalidad en el territorio también, pero antes eh, también el equipo de Rompecabezas quiso indagar sobre si la gente del común tiene algún, alguna idea de la violencia diferenciada, si se genera contra mujeres afroindígenas y campesinos. Salimos a las calles y esto es lo que escuchamos.
2: Yo creo que todo tipo de violencia, empezando porque sufren discriminación, son agredidas física, psicológica, moral y han sido las que más han sufrido, por ejemplo, violencia sexual dentro del conflicto armado. Entonces, la valoración que se hace de estas mujeres es mínima, por no decir que casi que ninguna, porque son consideradas, han sido siempre consideradas esclavas, han sido consideradas siempre como las menores dentro de una sociedad. Al tener esa condición, entonces cualquiera entra y las vuelve ropa de trabajo. Yo creo que se genera una violencia psicológica o mental, la vida que pues ellas son discriminadas por su forma de vestir, su forma de hablar y demás y esto puede hacerlas pensar que son inferiores al resto de las mujeres de la sociedad y, y se pueden llegar a sentir muy mal al punto de que se puedan llegar a hacer daño a ellas mismas
8: pues del hecho de que
2: esas mujeres ya sufren la violencia machista de su propia comunidad sufren las violencias del colonialismo que sufren su propia comunidad pero pueden tener riesgo de sufrir violencia sexual y física de parte de sus comunidades y de parte del colonialismo también pueden sufrir violencia institucional en el sentido de la discriminación, en el sentido de que no se les haga valer sus derechos y también sufren la violencia de grupos al margen de la ley puede ser como la guerrilla como los paramilitares de la misma forma la violencia de sus comunidades por el machismo y lo triste es que lo han vivido desde que desde que los colonos llegaron a no solo a colombia sino a, a las zonas que fueron colonizadas
1: Bien, allí escuchábamos las voces de la ciudadanía que también suma pues, su percepción, hay una conciencia efectivamente de ese tipo de violencias diferenciadas. Pero aquí se han dicho varias cosas sobre las que quisiera detenerme y, y que nos ayuden a profundizar ustedes que están más cerca, digamos, del de análisis, pero también de las situaciones ¿no? de estas comunidades. Y especialmente quisiera concentrarme un poco, que nos concentremos un poco en esta um, quizás relación que, que describía una de las voces ciudadanas como violencia institucional y pensaba mientras escuchaba pues las escuchaba, bueno, cómo se articulan también esas justicias propias con esa esa misma con la dinámica institucional, ¿no, Diana? Yo no sé ahí si usted nos puede ayudar a tejer un poco esa comprensión de cómo se ha dado ese diálogo también entre esas, esas justicias cuando se dan casos de violencias contra las mujeres de poblaciones eh, étnicas o indígenas que tienen pues sus propios también mecanismos, ¿no? Y ya hemos escuchado de parte de ustedes y también de las voces ciudadanas que las mismas dinámicas de las comunidades pues generan un, unas ciertas discriminaciones, entonces esa, ese diálogo, esa articulación, ¿cómo, cómo usted la ve?
4: Sí, pues lo que nos muestran estudios en, en distintos
8: países, como por ejemplo Perú, Chile, eh, México, Guatemala, es que las mujeres indígenas, por ejemplo, llevan lo peor de ambas formas de justicia, ¿cierto? Cuando son, cuando el tipo de violencias que, que viven son tramitadas por la justicia propia, eh, pues resultan, digamos, eh, revictimizadas, hay formas de impunidad, que, que hacen que, que este tipo de violencias pues se mantengan ocultas pero además se repitan y cuando acuden a la justicia digamos ordinaria a, a las instituciones también entonces siento que, que es como que de, de los dos mundos eh, las mujeres llevan lo peor y que lo que tienen quizás en común ambas justicias pues es que son justicias patriarcales y, y, y las mujeres se, se encuentran pues con con estas formas en las cuales eh, lo que les ocurre, pues termina siendo silenciado, privatizado, sigue siendo culpa de ellas.
1: Eh, Diana, vamos a sumar a esta a este rompecabezas, pues experiencias. Y a lo largo del programa, pues vamos a escuchar experiencias que nos dejan ver cómo mujeres afroindígenas, pues están también trabajando y reflexionando sobre este tipo de violencias, pero también están proponiendo, ¿no? Proponiendo alternativas. Así que escuchemos esta historia afro-guajira.
9: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha podido corroborar que la situación de las mujeres indígenas y afrocolombianas es crítica al ser víctimas de múltiples formas de discriminación, situación que se agrava dentro del ámbito del conflicto armado.
4: Estamos trabajando en temas como empoderamiento, liderazgo, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la mujer. Carmen Pérez,
9: miembro del Círculo de Mujeres del Cinef en Barrancas, La Guajira.
4: Nosotros como mujeres eh, hemos venido sufriendo de diferentes violencias y sentimos que eh, aunque se ha venido hablando de una política pública, ha venido hablando del reconocimiento de los derechos de la mujer, realmente hay una cortina de humo y eso no, eh, no se está dando el verdadero valor que merece. Cada día es alarmante la cifra de las, de las mujeres asesinadas, lideresas asesinadas y nos, Colombia no se está dando cuenta de que nos están matando, nos están vulnerando de los abusos que se están llevando.
9: La apuesta de este proyecto es la solidaridad femenina y fomentar una cultura de paz.
4: Eh, la cifra de mujeres maltratadas es más alta de lo que de, re, de verdad se está reportando y es por esta falta de, 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 eh, de denuncia de nosotros. Entonces, primero como que sensibilizarlas de que aquí estamos, vamos, eh, tenemos que solidarizarnos con las mujeres, trabajar juntas, unirnos construir para la paz y lo podemos hacer desde nuestros territorios desde nuestros hogares desde nuestras familias sino que tarde para decir yo estoy pasando por esto y yo quiero estar en esto entonces el resultado es esto es decirle a la comunidad de que aquí estamos nosotros las mujeres y que hay mucho camino por construir y que queremos que construir juntas eh, llevar a cabo muchas más actividades juntas que nos permita tener una realidad diferente, que nos permita construir un futuro mejor, que nos permita educar mejor a nuestros niños y niñas para que podamos generar la, la, la cultura de la no violencia hacia la mujer. Que esto es un paso que sí, de pronto es bastante difícil, pero no es tarde y no es, eh, y no es imposible.
9: Mujeres afro e indígenas. Una lucha desde las raíces. Informo para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
7: Escuchamos a Carmen Pérez de Afro Guajira haciendo evidente también la falta de justicia y de institución en el territorio, pero también haciendo un llamado hacia la cultura de la no violencia y el apoyo entre mujeres y la misma comunidad para que cada vez pueda haber más justicia. Le preguntamos a nuestros usuarios en las redes sociales, cree que hay algún tipo de política pública con enfoque diferencial para enfrentar la violencia contra la mujer afroindígena y campesina. Sí, 12%; no, 88%. Entonces, con, con esta información que, que nos da la votación de nuestros usuarios, quisiera que de pronto abriéramos acá la discusión sobre la política pública o la ausencia de ella en este tipo de violencias, Jenny.
2: No, pues un poco las cifras lo que reflejan es esta interseccionalidad de las violencias que experimentan las mujeres indígenas o afro. Lo que ha ocurrido en política pública un poco es que se construye una política para mujeres como un sujeto universal, ¿cierto? En el mejor de los casos. Y es una política que no solo, eh, pues Jacqueline lo denunciado, digamos, tiene dificultades para pensarse la diversidad de los territorios, ¿no? Entonces, eh, frente a las violencias que experimento, hay unas instituciones, unos mecanismos a los cuales puedo acceder, pero en las ruralidades esto no es tan cierto, ¿no? Digamos que, por ejemplo, muchas mujeres rurales deben desplazarse a las capitales y uno empieza a hacer preguntas si tienen recursos y cuando llegan allá, ¿quién les ayuda en la traducción? Pero además luego, ¿quién les hace el acompañamiento social o psicológico frente a las violencias que experimentan? Esto por un lado. Por otro lado, buena parte de las políticas públicas se construyen en escenarios y en contextos urbanos y quienes las construyen, no necesariamente son de estos sectores que han sido subalternizados históricamente, lo que implica que hay como una, una falencia, una dificultad en la construcción de política. Y un tercer elemento es que las políticas públicas casi siempre se construyen como a destiempo. Entonces se diagnostica un problema, se diseña una política pública, pero en el momento de la implementación o no existe la arquitectura de las instituciones del estado para implementarla, ...o el problema ha transformado. Veamos el caso de los feminicidios, ¿no? Entonces se creó un marco normativo frente a los feminicidios... ...pero por ejemplo, ¿cuántos feminicidios en efecto en el país son reportados? Y si tú cruzas la variable, por ejemplo, de la orientación sexual... ...cuántas mujeres trans que han sido asesinadas... Y por, ...por motivos de feminicidio, digamos, acuden... ...o existe justicia frente... A, a la situación del asesinato que se le dio como crimen por género digamos que ahí hay, hay, hay unas dificultades que son complejas un segundo escenario que, que es importante señalar es la posibilidad de acceso y participación efectiva tanto en el seguimiento de la política pública como en su cumplimiento las mujeres en contextos rurales indígenas, afrocampesinas ¿qué tanto están participando por ejemplo de las mesas de seguimiento de política pública? tendríamos que hacernos esta pregunta la política pública garantiza su participación, por ejemplo en trayectos, alimentación, transporte, acompañamiento, etc. Pero además cuando llegan allí sus voces un poco y los problemas y las dificultades que tienen son voces legitimadas y, y escuchadas como en estos escenarios o empiezan a desdibujarse y empiezan a ocupar otras voces, un poco homogeneizar estos espacios, digamos que ahí hay una tensión permanente en términos de política pública pero además hay que pensarse si necesitamos una política pública para mujeres indígenas una política pública para mujeres afro una, no, no sé si esa tampoco sea la salida ¿no? porque uh -huh. pues igual nos juntamos en que somos mujeres y experimentamos unos unos sistemas de opresión resultado del patriarcado vemos que ahí hay como unos elementos que habría que diferenciar
1: y que reflexionar frente, frente a esos escenarios de la política pública Rocío, en esa misma perspectiva, eh, también reconocer un poco qué trabajo se está haciendo en términos de investigación que le aporta a esa política pública desde las organizaciones sociales. Eh, y este, pues, eh, quisiera que fuera el momento también para decir qué avances también eh, desde la sociedad civil organizada pues hay para para fortalecer eh, la comprensión si, sobre si es necesario o no una política pública diferencial o no? En fin, un poco para dar respuesta a esas preguntas que nos deja Jenny en la mesa. Bueno, yo creo que hay que decir que
5: en Colombia hay eh, de alguna manera unas herramientas legislativas importantes eh, que son resultado de hecho... Eh, de la incidencia de las organizaciones eh, de mujeres, de las organizaciones de mujeres afro eh, está pues la 1257, la 1719 que reconoce el impacto diferencial del conflicto en, en mujeres indígenas y en mujeres afro la ley de feminicidio, o sea todas estas eh, herramientas legales son ya resultado de, de, la, de la incidencia fuerte de, de las organizaciones de mujeres no son pues el resultado de la buena voluntad solamente de, de, del, del Estado. Ahora, la territorialización de esa, de esa legislación y de esas herramientas que en teoría debería estar pues en manos de la política pública presenta muchas dificultades, como ya se dijo en la mesa, eh, pero además eh, hay una debilidad institucional muy fuerte allí, eh, hay una debilidad eh, en las instituciones encargadas de manera directa, por ejemplo, de atender a, a las mujeres en la ruta de atención que debe tener todo municipio y sumada a las dificultades que tengan las mujeres para llegar a esos lugares. Eh, las organizaciones de mujeres yo creo que han hecho un trabajo muy importante Primero en, en diagnosticar esto que está sucediendo, en evidenciar, en hacer una incidencia en distintos niveles, desde el nivel nacional, pero también desde el nivel local. Eh, Corporación Humanas, por ejemplo, ha hecho un trabajo muy importante de incidencia con, eh, con la red en Chocó eh, de trabajo en distintos escenarios, con las mujeres, con las lideresas. Eh, pero también con funcionarios y funcionarias en, en procesos de sensibilización, de capacitación, hay una gran, gran dificultad con relación a los estereotipos que funcionarios y funcionarias tienen con las mujeres afro, con las mujeres indígenas, eh, de no creerles, de culpabilizarlas por lo que les pasa, eh, de juzgarlas, de entorpecer su testimonio, de desestimarlo de proteger a los victimarios, bien sea actor armado o bien sea violencias más cotidianas. Eh, hay también un trabajo importante que decir de las mujeres indígenas, eh, que frente a estos obstáculos que, que ya se mencionaban aquí también, eh, que tienen que ver no solamente con, con el Estado, sino con, con lo que implica pertenecer a una comunidad indígena. Y a denunciar, por ejemplo, violencias ejercidas por miembros de la comunidad y, a, y, y esa obligatoriedad que tienen las mujeres indígenas de cuidar la comunidad y ese cuidar la comunidad a veces significa su silencio. Hay también un trabajo muy importante de las mujeres de, de, de disputar esos espacios de participación, de poner sobre la mesa... Eh, rescato, por ejemplo, que, que conozca el trabajo eh, de la organización indígena de Antioquia de las mujeres por construir una ruta de atención para las violencias ejercidas contra mujeres indígenas, eh, que es un tema eh, difícil en términos de, de la justicia indígena. Eh, de las mujeres CENU por participar. Eh, por disputar los espacios de participación y de decisión al interior de las comunidades. O sea, las, las mujeres no, no es que las inviten, sino que ellas se paran allí y disputan esos espacios de participación. Eh, entonces, hay un, hay, hay un trabajo amplio eh, pues a distintos niveles. ¿no? A nivel de lo local, en las organizaciones, esos espacios de participación, de incidencia, de construcción de rutas y de exigencia efectiva
1: de los derechos. Claro, y, y está con nosotros Jacqueline, que, que de alguna forma nos puede dejar conocer eh, de fuente directa, digamos, pues justamente esas eh, iniciativas de organización frente a esto. Ella ya lo, la, lo había mencionado en, en su intervención, un poco eh, cómo se tienen que disputar pues esas vocerías al interior de sus comunidades. Y justamente lo que usted señala un poco, cómo también se están eh, preparando, organizando eh, las mujeres, en este caso las mujeres Wayuu, para, para denunciar, ¿no? para no dejar en el silencio, como usted lo señalaba Rocío, eh, estos casos de violencias ejercidas al interior de la comunidad sin que esto afecte pues, el, la, la dinámica del colectivo que es muy importante en esta cosmovisión. Jacqueline, ¿cómo se está haciendo este trabajo antes de la pausa en Rompecabezas?
3: Bueno, yo creo que cuando eh, las mujeres que hemos tomado la iniciativa de juntarnos, de poder darnos la mano, de eh, organizarnos pues, en otros términos, obviamente que también lo hacemos en el marco y, y, y pues de presente, como, como este contexto donde sigue siendo tan presente en la vida cotidiana, en el desarrollo de la vida cotidiana de las de las mujeres, como es el racismo, la discriminación, y todo esto traducido en la impunidad que hay en el establecimiento, ¿no? Entonces cuando las mujeres hemos tomado la opción, por ejemplo, de, de asumir vocerías, de eh, hacer denuncias, de intentar acompañar eh, situaciones de violencias específicas en vida de mujeres, en vida de mujeres, en el caso de las mujeres indígenas, pues obviamente tenemos que entrar también en un primer, ejer en un primer ejercicio con las mismas mujeres atendiendo el tema de que es tan importante el que tengan la información, pero también la formación. Porque tenemos que reconocer, y ahí nosotras siempre hemos apelado sin el ánimo de eh, quizás que se acuse a las mujeres de querer cambiar sus culturas. No, nosotras creemos también como mujeres indígenas que las culturas tienen que ir también eh, poniendo a un lado esto que también ha afectado históricamente a las mujeres, a las niñas, a los niños, y comenzar por reconocer que hay asuntos culturales que históricamente han sido también violentos contra la vida de las mujeres desde las mismas culturas. no Entonces, no conforme con eso, hacia afuera asumir como esas otras formas de violencia a las que nos enfrentamos las mujeres, como es el tema de la de este silencio o, este, o esta omisión institucional que hay frente al querer escuchar o tomar eh, nota de lo que pasa en la vida de una mujer indígena. Entonces, hay ejercicios muy importantes, muy interesantes de mujeres que en medio de todas estas dificultades pues hacen hacen activismo, hacen resistencia, pero también lo han hecho desde ese, desde es como ese clamor de hacerse escuchar, porque así como se vive o ha vivido esa situación, hay miles de mujeres en las comunidades que siguen en silencio, que siguen en ese silencio porque eh, como lo mencionaban anteriormente, pues hay también como esa esta situación de no poder contar situaciones pues, que puedan, entre comillas, de alguna manera, afectar o dañar eh, eh, la cultura. Entonces, eh, hace que el trabajo sea un poco más difícil, pero que no se pueda hacer. no Entonces, yo creo que en la medida en que estos procesos se den en un acompañamiento desde también otras experiencias de otras, de otras organizaciones, de otros procesos de mujeres, es lo que hace que hoy, por ejemplo... Se, se, se esté extendiendo o cada vez sea más fuerte el proceso de mujeres dentro de las comunidades, no mujeres que han sido afectadas por el conflicto, víctimas de violencia sexual y que hoy se atreven a levantar la voz. Creo que es como ese ejercicio seguir insistiendo dentro de estas cientos de iniciativas que se dan no en medio de la precariedad, en medio de la violencia, en medio pues, de toda la situación económica que también puedan vivir las mujeres en sus comunidades. Entonces creo que eh, hay un ejercicio muy bonito el poder seguir pensando en que hay una oportunidad de formar, de informar y de poder también darle eh, una mejor oportunidad a estas mujeres que están allá, ¿no? En, en sus comunidades, que nada tienen que ver con la situación que pasa en una ciudad, por
1: ejemplo. Claro, formar, informar y brindar oportunidades para justamente romper ese silencio sin dañar la cultura. Un poco es lo que Jacqueline nos deja antes de esta pausa. No se muevan, quédense con nosotros porque seguimos construyendo este rompecabezas sobre las violencias contra las mujeres afro e indígenas. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
10: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
3: Ha sido un departamento completamente golpeado por el conflicto y eso ha dado para que Arauca se haya convertido en un municipio receptor de la población víctima del departamento.
9: Nosotros no tenemos closet y hay gente que decide salir, no como, como si esto fuera un baby shower, ven, te invito a mi salida de closet, sino simplemente salí con mi novia y pasó.
10: Relatos de País Disponible en javerianaestereo.com This is Roger Simpson speaking to you from the Javeriana Cali We invite you to listen to our program The Oracle Every Sunday at 5pm Here on Javeriana Stereo Bogotá 91.9 FM
1: Noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras. Están escuchando Javeriana Estéreo, sin fronteras. Seguimos en Rompecabezas construyendo este programa alrededor de las violencias contra las mujeres afro y las mujeres indígenas, entendiendo también esas necesidades de atención, de denuncia y las necesidades también de, de bueno de ampliar la mirada sobre las violencias que se ejercen contra estas poblaciones específicamente. Vamos a sumar otra de las historias que nos permite entender qué se está haciendo desde los territorios. Escuchemos.
11: De acuerdo con el último censo, en Colombia hay cerca de 270.000 personas del pueblo Guayú, una comunidad indígena que habita en el departamento de La Guajira y que pasa por múltiples problemas, entre ellos la violencia contra la mujer.
6: Sabemos que estamos en una sociedad machista, patriarcal, entonces cambiar todo eso que incluso eh, nosotras mismas como mujeres vemos normales esas violencias, de que lo acepto porque es mi pareja, porque es mi esposo o que me tengo que aguantar cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica, sexual, porque tengo unos hijos. O me lo aguanto porque no vayan a, a, a señalarme de que, mira, la ya cambió el marido. Así es, hemos venido como trabajando también en eso, tratando de dejar de normalizar esos tipos de violencia.
11: Camila Peláez, del Círculo de Mujeres en Resistencia y de la Fuerza de Mujeres Guayú, trabaja desde estas organizaciones para enfrentar los casos de violencia contra la mujer en la comunidad indígena.
3: Estamos
6: invitando a mujeres para hablar de estos temas, darles a conocer. El día 25 de noviembre estuvimos en dos municipios realizando marchas y sensibilización, hablándole a las mujeres para prevenir ...los asesinatos para prevenir cosas más graves... ...sensibilizando a las mujeres y a los hombres también... ...porque si vamos a hablar de erradicación de violencia... ...y solamente le hablamos a las mujeres... ...y no a los hombres que son los que nos violentan... ...no, prácticamente no hacemos nada.
11: De esta manera, el Círculo de Mujeres en Resistencia... ...y la Fuerza de Mujeres Guayú ...hacen un acompañamiento cercano a los casos.
6: Primero, hay que hablar directamente con ella... ...y tener su consentimiento y saber qué quiere hacer. Si sí, nos autoriza, por ejemplo, que, que denunciamos que llevemos el caso a fiscalía, que llevemos el caso a casas de justicia, y pues la ayuda psicológica con trabajadores sociales también. Bueno, ahí poco, poco a poco vamos, entonces sí le brindamos un apoyo profesional y de mujer a mujer.
11: Aún así, la justicia no se aplica en la mayoría de los casos.
6: Los casos de violencia en pueblos indígenas y afro no se, no son denunciados, porque también tenemos una justicia que de justicia realmente no tiene nada, si a menos que no tenga plata la gente. Entonces, si se denuncia, eso queda ahí, se denuncia, se pone una, una un orden de alejamiento, nada, no, o sea, no sigue pasando nada, la ley no hace nada, entonces cuando asesinan a las mujeres, ay, ella denunció, ay, ella dijo esto, pero no hacen nada para prevenir el, un asesinato un feminicidio.
11: Por eso el llamado está dirigido a prestar mayor atención a las denuncias.
6: Directamente, primero, a la Defensoría del Pueblo, porque ellos también, a la, a la Defensoría, a la Fiscalía, de que hagan algo por las mujeres que denuncian las violencias y que después terminan siendo asesinadas. Entonces, a las mujeres que están en el gobierno nacional, departamental y municipal, porque muchas veces ellas mismas también sufren violencias. Entonces, de que como mujeres tenemos que, que, que apoyarnos, no importando nuestro estrato social.
11: Informó para Rompecabezas David Manrique.
1: Bien, Camila Peláez nos deja conocer más en detalle ese proceso de organización, eh, cómo se está trabajando, y antes de que Jacqueline eh, se despida de este rompecabezas, porque sabemos que su tiempo es limitado, pues quiero, Jacqueline, a propósito de este trabajo que nos describe Camila, un poco que nos cuente también eh, pues, qué efectos ha tenido en la comunidad, ¿no? qué respuesta ha tenido, decía ella también con los hombres, es decir, que, que que si se si se puede de alguna manera describir algún tipo de resultado de este trabajo para como usted decía quizás inspirar a otras mujeres que nos estén escuchando porque pues como sabemos rompecabezas se eh, transmiten otras emisoras eh, en el país entonces quizás pueda ser inspirador conocer pues resultados de este trabajo que ustedes han adelantado bueno yo creo que
3: eh... Pues parte del trabajo que ha hecho Fuerza de Mujeres Guayú como un proceso, como una iniciativa también frente a un tipo de violencia, ¿no? Que fue en el marco del conflicto. Creo que ese ejercicio como tal, lo que tratamos de, lo, o lo que intentamos, es que también sea inspirador para muchas otras mujeres, no solamente las mujeres Guayú de pensarse que en el momento en que nos podemos juntar, en el que, en el momento en que podemos podemos dialogar, pero también tramitar nuestras, nuestros dolores, nuestras situaciones, es en el mismo ejercicio este de podernos juntar, ¿no? Entonces yo creo que eh, esto, eh, estos procesos a donde nos encontramos las mujeres, donde decidimos organizarnos, creo que no hay mayor inspiración para y mayor forma de darle el mensaje a estas mujeres y de hecho pues creo que el ejercicio que se ha hecho desde Fuerza de Mujeres Guayú, eh, Camila, la niña que escuchaban es una menor de 17 años y podremos escuchar como cómo su ejercicio de aprendizaje, cómo su formación, cómo su claridad, porque esto también es político, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es como ir apoyando más estas iniciativas, seguir creando como más escenarios entre nosotras mismas, porque la dificultad está en que no podemos esperar que una institucionalidad que es paquidérmica, que es sordosiega, que es impune, va a crear los escenarios. Y cuando nos ha tocado estar en los escenarios son otros interlocutores, son otros discursos con los que nos encontramos, ¿no? Entonces creo que el ejercicio está en seguir eh, haciendo este tipo de alianzas con procesos nacionales, con procesos regionales, locales, que ayudan a fortalecer la vocería local, la vocería comunitaria, que es a donde realmente encontramos el problema y a donde en el día a día se viven estas situaciones. Entonces yo creo que eh, en ese ejercicio Fuerza de Mujeres Guayú hemos estado... Eh, ininterrumpidamente, y más de 13 años, apoyando a comunidades, apoyando a mujeres, nos limita mucho cuando encontramos en la institucionalidad que no existe claridad en esto que nosotras hemos te hemos tenido a punta de golpes, entender que es como la política pública cuando hay un discurso distinto a lo, a lo que es la necesidad de una mujer indígena, de una mujer afro, de una mujer campesina, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de rutas, y muy y lo especificaba Camila, cuando por ejemplo tendríamos que apoyar a una mujer que ha sido víctima de algún tipo de violencia, y lo que encontramos es una pared en la institucionalidad, y es una pared que está cubierta por un manto de impunidad total, que a donde si no tienes un recurso económico, si no tienes eh, alguna palanca, si no tienes alguna otra persona que pueda apalancar toda tu situación para que sea judicializada,
1: pues no pasa nada. Pues ahí está, ¿sí? ahí está el llamado de Jacqueline que se dirige pues a esas otras organizaciones y, y e invita a pues a organizarse justamente, a trabajar en colectivo y a no detenerse, porque como ella dice, pues no hay que depender solo de la institucionalidad, eh, parafraseo fraseo sordosiega. Que, que no escucha ni se adapta, digamos, a las lógicas de las comunidades y nos deja en un terreno quizás muy apropiado para estos minutos pocos que nos quedan en rompecabezas y es empezar a tejer en términos de recomendaciones quizás para distintos actores. Jacqueline se refirió a otras organizaciones, llamó la atención a otras mujeres para que también tomen la iniciativa. Eh, y quisiera invitarlas a ustedes a que nos ayuden a tejer esa en esa, en esa línea de recomendaciones. Rocío, usted, eh, ¿qué actores y qué actor eh, específicamente y qué recomendación le haría para pues contribuir no con la prevención, con la atención eficaz a este tipo de violencias contra poblaciones étnicas?
5: Bueno, eh, en este momento, por ejemplo, me parece importante hacer una, una interpelación, una recomendación... A, a particularmente la comisión de la verdad y la y la JEP la justicia especial para la paz estamos eh, muy expectantes creo eh, de lo de la manera en que resolverán eh, tanto los procesos de verdad como los de justicia para niñas, adolescentes y mujeres indígenas y afro que han sido víctimas eh, de distintas violencias, pero particularmente violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y estamos expectantes porque en esos casos en particular aún hay un manto muy grande de silenciamiento, hay un total desconocimiento, un no reconocimiento de ningún actor armado, Ninguno reconocen no, no reconocen eh, estos hechos y hay una impunidad eh, muy alta en más del 90% de los casos. Entonces, en este momento sería, eh, por mencionar uno actor, eh, la interpelación a la CEP y a
1: la, y a la JEP. Muy bien. Jenny eh, Ortiz, que también nos acompaña en Rompecabezas, en la misma línea, ¿usted a qué actor le haría qué recomendación?
2: Yo creo que las organizaciones sociales acompañantes, digamos que nosotros como sus organizaciones sociales acompañantes, digamos que tenemos que priorizar justo estas discusiones de mujeres y propiciar espacios de sororidad, pero también de hombres, como empezar a pensarnos estas masculinidades, reflexionar sobre las violencias, pero más en instituciones profundamente patriarcales como son algunas organizaciones sociales. Y haría un llamado adicional y es que, digamos, lo, lo he insistido mucho en la organización en la cual trabajo y es nosotros requerimos como mujeres fondos de atención de emergencia frente a casos de violencia que esto implica prevenir escenarios de futuros feminicidios. Muchas mujeres son asesinadas porque no tuvieron cómo salir de su casa con sus hijos pagar un arriendo, movilizarse y eso pues también es como una situación de riesgo, digamos que esto implica también una hacer una revisión interna y ser muy críticos también digamos como tanto en los escenarios de las organizaciones sociales como incluso en, en escenarios académicos por ejemplo, hay muchos sectores que son académicos, producen un montón de reflexiones teóricas pero pues eso es ininteligible para muchas comunidades y en concreto no aportamos tampoco en las agendas propias de las
1: comunidades y nos deja justo en el escenario académico eh, para que Diana Ojeda, que es profesora asociada del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes, pues nos ayude con esta reflexión de cierre. Diana, ¿qué recomendaciones haría y a qué actor?
8: Sí, para mí las recomendaciones son para la academia definitivamente, para que se pellizque y de verdad tome pues una postura crítica, feminista, digamos seria, porque cuando, cuando se habla... Sobre este tipo de violencia se habla en nombre de las mujeres, la participación queda siendo participación de papel y no se diseñan realmente espacios que posibiliten que las mujeres sean interlocutoras válidas.
1: Bueno, pues a ustedes mujeres, muchas gracias por ayudarnos a construir este Rompecabezas y a todas las personas que se conectaron esta hora, gracias por permanecer con nosotros recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar en la mesa de trabajo, Daniel Garrido en las redes sociales, eh, Jenny Castellanos apoyándonos y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y David Manrique, los dejamos con una última historia una historia de mujeres espejos que también nos deja conocer otra iniciativa de resistencia de trabajo colectivo y solidario entre las mujeres Es una organización de mujeres que se llama
12: Mujeres Espejo
10: Quien habla es Joandra Iriarte Vega líder social de Cartagena y miembro de la organización Mujeres Espejo
12: Nosotros trabajamos con mujeres de todo tipo, víctimas de todo tipo de violencia dentro del contexto rural y urbano se centra principalmente en el autocuidado, la sanación y también la utilización de las artes como un elemento de resistencia.
10: ¿A qué situaciones y escenarios responde el trabajo de esta organización?
12: La mujeres empezaron a repensarse y a hablar si realmente los patrones de conducta y los patrones culturales eran normales, porque es una violencia que estaba siendo naturalizada. Sin embargo, el abrirse a otros espacios cuando empezaron a conocer a través de Funcharet que es otra organización que pertenece a la comunidad, empezaron a tener intercambios con mujeres de otras regiones. Se dieron cuenta de que, efectivamente, estos patrones, aunque fueran normalizados, no eran cierto, no era, no eran, buenos, es decir, eran tipos de violencia que estaban flagelando a las mujeres.
10: Y así ha sido su proceso desde hace 10 años.
12: Se empezó a crear la idea de empezar a hacer círculo de mujeres en los que se conversaba y se hablaba, alrededor de un café en el mismo transcurrir empezamos a llegar personas que nos gustaban otro tipo de, de, de actividad y fue allí donde decidimos aplicar las artes también como un elemento terapéutico luego nos encontramos con un tema llamado autocuidado y autosanación a través del yoga la meditación a través de la aromaterapia
10: estos han sido sus principales resultados Joandra Iriarte Vega, líder social de Cartagena y miembro de la organización Mujeres Espejo.
12: Tener mujeres que estuvieron en contextos muy problemáticos y que hoy lograron salir de ese círculo y de ese ciclo de maltrato y están de forma independiente valiéndose por ellas mismas. ...están ya reconstruidas... ...también tenemos varias obras que se han presentado... ...en el Teatro de la Candelaria también... ...un poco con el tema de la resiliencia... ...y logramos tener un espacio en las mesas de diálogo... ...cuando se dieron los procesos con enfoque de género... ...dentro del mismo Acuerdo de Paz... Hubo una participación bastante importante... ...lo hicimos a través de Ruta Pacífica... ...y a través de Mujeres por la Paz... ...y nos brindaron ese espacio... ...y pudimos trabajar con mujeres... ...que habían sido víctimas del conflicto, dentro del conflicto armado... ...y eso nos dejó grandes aprendizajes... ...y también hoy contar con una organización de base comunitaria... ...pero que está adscrita a muchas plataformas de orden nacional... ...que nos permiten como intercambiar... ...intercambiar experiencia, intercambiar aprendizajes ...reaprender también... ...y nos logra dar como mujeres a todas y cada una de las protagonistas de esta historia... Nos logra dar un texto y nos logra dar una visión y nos logra conocernos, reaprendernos y amarnos.
10: Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por La Paz